0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este primer viernes del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hoy en compañía de mi inseparable compañero y amigo Juan Reina con quien vamos a armar un programa que va a estar lleno de, de controversia y de debate. Porque vamos a hablar de Diego Laines. Una vez les aviso, ya nos metimos como 10 minutos 15, cosa que no solemos hacer en la preparación de los temas y nos metimos en un debate ahí muy sabroso hablando de Diego Lainez siempre siempre en, en la idea de que queremos que al muchacho le vaya bien ¿eh? ¿No? No tengo nada en contra de Diego Lainez eso que quede de entrada bien plasmado arrancó la liga no sé si sorprendente o no se me olvidó preguntarte tu pronóstico Juan pero pues arrancó Pachuca pegándole al San Luis y vamos a hablar de ese resultado de lo que vimos y no vimos, y de los el resto de los juegos que conforman la fecha 1, una fecha 1 mocha, una fecha 1 que no se va a jugar con los horarios y los, y los fechas eh, eh, que estaban instaurados por la cuestión del COVID, que sigue arrasando y sigue arrojando positivos. Todavía falta hoy ver qué equipos aumentan su lista de contagios. En fin, tenemos también un tema de Sidán. Yo tengo la versión de que Zidane es el próximo técnico del PSG Juanito tenía la versión de que era el próximo técnico de Francia, pero creo que ya cambió de opinión. Tenemos también otros temas que vamos a tocar en este fin de semana. Paso entonces a saludar a mi 2011, entre comillas, Juan Reinaloa. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal, Mario?
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Quiero saludarte. Feliz eh, fin de semana para todos.
0: ¿Por dónde agarramos este toro? Como los forcados, ¿le entramos de frente o le jalamos la cola a la, a la, a la, a la, al fin de semana? De frente,
1: de frente, como debe ser.
0: Bueno, Pachuca 2, doblete de Iñiguez, ¿cómo se llama ese muchacho? Ibáñez, Pablo. Iba, lo confundí. Nico Ibañez, argentino. Nico Ibañez, perdón, es que la ñ me, me estanteó. Nico Ibáñez eh. le vacuna a su ex equipo y Pachuca gana dos... Uh, a cero en, en suelo sanluisino, <coughs> un partido que a mí me entregó más de lo que esperaba para ser fecha uno, para ser partido inaugural, ciertamente San Luindo tiró a gol, pero sí tuvo dos opciones peligrosas de gol, eh, hubo balones al poste, hubo un penal de último momento y hubo un triunfo inaugural de o con el que arranca su gestión el señor Almada al frente del Pachuca. Es muy temprano todavía para hablar de sellos o no sellos. O la marca o no marca que, que pueda haberse visto de, de Diego Almada eh, al frente de los Tuzos. Pero, pues tres puntos de visita en la jornada. uno son buenísimos. ¿eh? A mí me parece que son de los puntos más valiosos que hay. Los que consigues en las primeras cinco fechas son los que te andan faltando casi siempre al último, Juan.
1: Desde luego, la verdad que me sorprendió Pachuca, me decepcionó San Luis,
0: inclusive yo esperaba un empate entre los dos equipos. Yo pronostiqué empate. Pero bueno, eso, eso le da buen
1: crédito a, a Guillermo Almada. Estuve viendo comentarios muy positivos de la afición del Pachuca, que se ilusiona con la llegada de este técnico también uruguayo, como lo era penzolano pero para muchos de ellos con una propuesta más ambiciosa. Y eso, según eh, la propia gente del de Pachuca, se vio demostrado después del primer gol. Y bueno, Pachuca, un equipo que no se reforzó de todo, solamente ha tenido dos altas hasta este momento. Ha echado mano también de jóvenes y solamente tuvo un mes desde que quedó eliminado con Santos. Estuvo como tres días sin eh, desempleado, sin chapa, hasta que finalmente lo, lo nombraron. obtuvo el nombramiento de entrenador del Pachuca y bueno, se puso a trabajar a Almada. Creo que ya tenía un trabajo... Ya estructurado en el detalle de Petzolano, pero había que afinarlo. Y creo que finalmente, bueno, está en buenas manos Pachuca y me parece que va a, ser, va a ser un protagonista de este torneo. Quizá a lo mejor será muy prematuro decir que dentro de los primeros cuatro, porque ya habíamos mencionado otros favoritos, pero por lo menos, por lo menos va a aspirar a ser un hueso duro de roer y le va a poner, le va a poner este, muy difícil a, a, a otros contrincantes si es que quieren lograr trascender en este certamen.
0: O sea, vamos a ponerlo claro a la gente, quienes no han escuchado el podcast anterior eh, a Pachuca la vamos a poner mínimo en el repechaje, ¿verdad? Sí. Y tal vez, en lo que se espera es que esté en el segundo pelotón entre el 5 y el 8
1: Sí,
0: exactamente. Exacto, sí. muy bien. Yo
1: espero.
0: Sí, estamos, estamos claros en eso Este primeros cuatro sabemos quiénes son este Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul. El segundo pelotón que amenaza con asaltar a los favoritos que son Toluca, León, Santos y uno más por ahí, a lo mejor el mismo Pachuca. Y luego los que piensan meter los dedos en la puerta en la fiesta grande, que son Bravos, que a lo mejor es Mazatlán, que a lo mejor es este o el otro, ¿no? Pero Y Chivas incluso con todo su verso ahí. de. ¿Qué te parecieron las palabras de... No sé si hayas visto la declaración esta que dio muy sentida este, el pollo griseño, que la verdad me da mucha pena hablar de las chivas de repente, pero este, hoy no tienen más que el verso para, para vender eh, ilusión y, y, y boletos. Eh. No, no sé si lo viste en televisión.
1: No lo vi en televisión, pero seguí en redes sociales la declaración porque muchos le dieron vuelo, eh, hacía manera de frase, no me sorprenden las palabras del pollo, porque siempre trata de ser incendiario, meterse en polémica, tratar de darle realce a Chivas, que en este momento no goza, eh, al menos de, del grande o del campeonísimo, y de que es, es el contendiente al título. Yo creo que eso fuera de lugar, está totalmente fuera de lugar lo que lo que menciona. Eh, la problemática de Chivas ya es, 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 es muy interna y, bueno, tiene que haber una introspección muy pero muy seria para tratar de enmendar los errores y darle mayor credibilidad al proyecto, pero bueno, así siempre ha sido el pollo briseño ha sido muy intenso eh, tanto lo transmite en la cancha como fuera de ella inclusive cuando llegó a Chivas mencionó que era un sueño cumplido cuando pues bueno, él había debutado en el Atlas, entonces realmente no me sorprende lo que menciona el pollo
0: Bueno dejemos en paz a, a las Chivas que luego se me enojan por ahí y, y, y se van de mis páginas <risa> luego te cuento esa historia eh, ¿Qué te pareció? ¿Qué calificación le pones al partido de anoche para ser el número uno del, del, del torneo? Un 7 realmente fue un partido que para mí ro, eh, rozó la medianía yo creo que le
1: faltó mucha mucha intensidad ¿no? para, hacer, para hacer este partido de, de principio del torneo que levanta expectativa inclusive yo creo que mucha gente ni se enteró tal vez que ayer no fue el torneo te También digo algo, fue la cartelera que, que, que dispuso la liga, pero yo creo que eh, fue un partido de siete, más o menos.
0: ¿Te digo algo? Yo soy uno de esos. Este, yo estaba puliki, puliki en, en mi página, que sí, que no, que esto, que el otro. Los anuncios, mis compromisos, que a propósito este programa es patrocinado por el Mi Tierra, por eres fan de, de mi amigo Gerardo Salías Pola y de Merendero Food Truck. Se me olvidó hacer las menciones al inicio del programa. Eh, y de Paco Esparza y de su papá Francisco Esparza, los tablones para la carne asada con el diseño que usted prefiera. Ese va de gratis, ese, esa mención. Eh, y me voy enterando en una publicación, dos horas antes, Juan. Dos horas antes me enteré que había partido a las 9 de la noche. Yo ya estaba haciendo planes para irme a cenar, a ver a dónde vamos. Mi gordo y yo. No, hombre, le dije: ¿Sabes qué? Me tengo que quedar, voy a ver el partido. Y no me arrepiento porque tampoco esperaba un juegazo, pues es jornada 1 y es San Luis y es Pachuca. Pero sí me entretuvo, eh, creo que San Luis va a depender enormemente del de fútbol que le vaya quedando, las baterías que le vayan quedando a Zambuesa, que pues es un gran jugador, pero ya es un jugador muy veterano, ¿no?, este... Sigue corriendo, sigue teniendo velocidad, pero su margen de, de productividad en, en la cancha ya se está reduciendo a 60, 55. Llega un momento que se apaga Zambuesa y se le viene a San Luis encima el rival que sea. ¿eh?
1: Sí, porque pues ya el detalle de San ya va para 38 años, entonces comienza un declive debido a la edad. Entonces... Eh, ayer eso le termina pasando factura debido pues, a que sale lesionado Pues va a tener que andarse con cuidado Creo que San Luis también pronosticamos que va a estar ahí rozando Entre la tableta de los clasificados a repechaje y, y bueno, pues al, al final de cuentas el partido Tampoco la Liga MX se preocupó por darle mayor difusión Y fue, muy, eh, fue más nota el hecho de que haya contagiados en otros equipos Como el Toluca, como, como en los mismos Tigres y que bueno, si aplazaron más estos partidos, la gente se enteró más que el comienzo inclusive de la jornada.
0: Oye, y el y el, el termómetro este del virus, ¿cómo amaneció hoy? ¿Qué sabes de Tigres? ¿Qué sabes de Monterrey? ¿Algunos contagiados más o no? Pues solamente que ya están listos Bunesmori y Celso Ortiz. Ah, Según mira. reportó Monterrey, eh, hace unos momentos acaban eh, se está comentando y ya están listos y bueno están a disposición para jugar el día de mañana frente a los gallos una pregunta Juan el equipo reporta que se contagiaron y el equipo reporta que se aliviaron, pero la liga se cerciora esos, esos positivos sí porque en los protocolos los tienen que mandar los tienen que reportar
1: en control interno aunque no lo den a conocer a la prensa los clubes tienen que hacer pruebas 72 horas antes para ver este, si sigue habiendo positivos 72 horas antes de los partidos, eh, ya depende del club si decide reservarlos, o bien seguir aplicando pruebas, por ejemplo, 24 horas antes, 48 horas antes, para ir descartando los positivos que ya se han aliviado y que posteriormente se van a incorporar, pero eso ya depende de cada club, entonces eso lo, lo manejan de forma interna, y bueno, pues eso es lo que lo último que se, ha, lo que, lo que se ha acontecido en cuanto a, a la disposición de las reglas sanitarias.
0: ¿Puedo, ¿Puedo presentarme con estas preguntas como muy, muy desorientado muy, y me confieso eh, así? ¿Pero qué pasa si, si al llegar al estadio, dos horas antes del partido, tengo coronavirus? ¿Ahí, ahí se detecta?
1: No, porque precisamente... También ha sido una de las problemáticas.
0: ¿sí? Es que, es que ahí está el meollo del asunto. Ahí está el meollo. Claro. Porque ahí fue el caso de Monterrey el torneo
1: pasado.
0: Claro, claro, porque el virus es más inteligente que nosotros. O sea, el virus le puede hacer pruebas, lo puedes poner la vacuna, la fregada, se, se reinventa, se reproduce, se se. Este, se recicla y, y tú te puedes vacunar, te puedes hacer la prueba, te pueden decir ya no y te puede volver a dar. Nadie está exento de, de, de que te vuelva, le vuelva a dar, o a los nuevos. Y eso es a lo que yo me refería. A que con uno que entre con el virus a la cancha, ya te contagió a siete, o te contagió a tres, o tus compañeros, o en algún córner. Y, y tú crees que ya porque las pruebas preliminares ya fueron positivas, y ahora sí, todos los 22 estamos sanos. Son mentiras eso.
1: Sí, es una laguna. Es una laguna que ahí deben de poner mucha atención
0: muy bien Juan pasemos a lo siguiente eh, partidos para hoy de la jornada número uno tengo por acá el Bravos contra Necaxa menos de que me corrijas que ya se cambió de día de mes o la fregada a las 7 de la tarde y posterior a esto Puebla va a recibir al América un juego que luce atractivo eh, esto a las 21 horas el primero pasa por Azteca y 2DN, y Star Plus, y ESPN. Y el segundo va por eh, Azteca 7, Star Plus, y también ESPN. ¿Cómo te parecen los juegos de está, hoy? Está. Perdón.
1: Están interesantes. Me gusta más el de Puebla América. Claro. Por la apuesta de los, de los dos equipos, yo creo que pues ese va, va más generado y que en el origen, no estelar, entonces me gusta más el otro el, el Necaxa Bravos pinta para un empate no por la naturaleza también de, de que es jornada uno, de que inmiscuye un equipo de Tuca, en el caso de Necaxa es una incógnita, pero bueno le tengo más fe al otro de Puebla contra el América
0: ¿Y qué, qué esperas tú de esta nueva versión de... Oye, por cierto Marco Fabián se acomodó en, en, en Bravos otra vez
1: Sí, le dieron ahí la oportunidad pues ojalá que tú que lo meta en cintura, aunque.
0: O sea, no mucho, ¿no? O sea, sí, mucho que... sí Sí funcionó la, la llorona que se aventó en, en televisión.
1: Pues sí funcionó. Mira. Sí funcionó, entonces le va a recibir otra oportunidad ahí con el equipo de Bravos. No había sido registrado el torneo anterior, él solamente jugó el torneo pasado porque había llegado, entonces. Pues eh, qué bueno para él, no ojalá sepa aprovechar la oportunidad, pero veo muy difícil debido a su comportamiento, a la forma también eh, como, pues como lleva su vida como futbolista y creo que iba a chocar con los intereses también del Tuca. Esperemos que no para beneplácito de él y de la gente de Juárez, pero, pero
0: pues bueno, ya si no toma esta oportunidad va a ser muy difícil. Fíjate, de fíjate. Que vuelva,
1: vuelva a buen nivel.
0: Tú tienes Instagram, Juan, tú tienes esas redes sociales. Sí. ¿Eres de seguir futbolistas? No, casi no. Yo tampoco, porque entre más sigo futbolistas, eh, hablo de futbolista, el futbolista joven, soltero o recién casado. Ya futbolistas hechos, con familia, tipo Funesmori, y así que sale con su señor en un centro comercial, o salen en el pinito retratados. Pero de repente, de repente, el año pasado, antepasado, no sé, me entró la curiosidad y me puse a seguir al chicharito y dije, este se, es eh, no puedo decir la palabra pero este se empiernó muy, muy rápido y se lo van a llevar al baile pues la muchacha le hizo un chamaco a los 3, 4 meses de, de, de novios y luego salió corriendo de ahí y, y lo publiqué puntualito no me equivoqué y cuando veo las fotos de, de Marco Fabián con una güerona así bien padrotón él en la alberca abrazando a la, o sea cuando tú tienes una mujer no la andas exhibiendo Juan con las nalgas de fuera y con media chiche de fuera, o sea, es tu mujer no es un, un, un perrito el más caro del mercado y ahí me doy cuenta hablando de Marco Fabián y hablando de otros que, que no están bien centrados o sea, y si no estás bien centrado en tu vida en, en el núcleo que es tu vida personal, privada pues difícilmente lo vas a estar en el fútbol porque piensas que la vida es puro padroteo y es o sea, y yo cuando salgo, eh, cuando sale Marco Fabián hace unos días eh, lloriqueando en la televisión, pidiendo una oportunidad, suplicando y, y que le crean que es un nuevo Marco Fabián, pues está bueno, vamos a creerle. Y si no, pues muy su problema. Pero ahí te das cuenta de cuando se te abren a lo mejor los ojos, dices tú, ya fue mucho, mucha, no puedo decir la palabra, pero mucha, mucha party, mucha fiesta. ¿Tú crees que regrese? Acabo de decir que no, pero pues a lo mejor puede ser que el Tuca le ponga un cadillo allá donde te dije y a lo mejor el muchacho resurge. Y si no es con el Tuca, yo creo que ya no resurgió.
1: Puede ser. Puede ser. A lo mejor no va no va a tomar un nivel como el que le conocimos por ahí en Lapsos en Alemania, pero puede ser. Le puede ser de utilidad como, como lo han sido otros futbolistas. Ojalá, ojalá que sea el caso de él. Porque, y bueno, lo que te mencionabas de las exhibiciones que pues que resulta luego luego así en redes sociales, pues es muy dado de esta generación de futbolistas, ¿no? Preocupados sí. más por buscar likes, por buscar comentarios, por buscar ese impacto, ¿no?
0: de seguidores, ya sea de Twitter o Instagram, que eh, pues bueno, por brillar dentro de la cancha. Yo no te, yo no te veo a ti este mostrando una foto, este, de tu pareja así, muy sensualona la cosa. Ah, estamos tomando eh, vacaciones en Tulum y que saques a tu mujer o a tu novia este, con todas las pompas así de frente. Esas cosas son, son regalos para uno, ¿no crees? Sí, desde luego. Desde luego,
1: en lo personal, bueno, creo que ya es, es, es cuestión de cómo lo ve uno, ¿no? Si decide ventilar por completo la vida, la vida privada, eso ya es privado, pero bueno,
0: entiendo que también ellos lo hacen por un afán de que sí, sí, lo pues de decir el muy bien. fanático, el seguidor, el aficionado se
1: adentre un poco más en su intimidad o abrirse un poco más hacia ellos de compartir su vida cotidiana, sus placeres, sus, sus viajes, eh, la, también lo que comen, eh, pues es parte de la moda, no es parte de la tendencia, eh, es muy dado a las redes, es parte de la vanidad.
0: Muy para bien. terminar
1: de una vez por todas, es fuiste, la vanidad.
0: Fuiste con Empate en Bravos... Con Ecaxa ¿Y qué va a en el pueblo americano?
1: Empate también, pero creo que va a ser un mejor partido.
0: Estamos de acuerdo que le abanicamos entonces al San Luis Pachuca, yo fui empate.
1: Sí, yo también fui empate. Okay. Yo creí que San Luis iba a comenzar mejor.
0: Voy um, voy Bravos y voy a América el día de hoy. Ok, vamos con la jornada del sábado. ¿Qué tienes el sábado? Dos partidos, ¿no? Sí, tenemos eh, Monterrey frente a
1: Gallos Blancos. Querétaro, un partido que, bueno, Monterrey tiene la oportunidad, me parece, bandeja de plata para comenzar con el pie derecho, ¿no? Y no generar esas dudas que por momentos, o bueno, la mayor, o el último lapso del torneo generó lo de Aguirre. Después está Cruz Azul Cholos, y vamos a ver qué traen al moral los refuerzos de la máquina. Y sí, solamente esos dos juegos para mañana
0: sábado. Muy pobretona tona la, la, la jornada. Eh, hablamos ya de lo que esperamos, de Javier Aguirre, del equipo, pero ¿qué tanto obstruirá la pandemia en esta nueva versión con contagios, con resguardos, con eh, postergación de partidos, con Mundial de Clubes, ¿qué tanto volva, volverá, estas situaciones volverán a darle pie a Aguirre a las excusas?
1: Bueno, pues la naturaleza de él hace ver que, que también, que también tiene tela de dónde cortar para las excusas ojalá no sea el caso porque pues no tiene un plantel, una de tres pesos otra no tiene refuerzos que se hayan contratado al vapor o que se hayan traído por traer. Yo creo que tiene su razón. No, no son cualquier refuerzo los que se consiguieron. Ojalá que, 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 le, que, le, que sigan los resultados positivos. Bueno, eh, Me refiero al hecho de que por fin nos consigan. ¿no? Porque de lo contrario, si va, mañana comienza con un empate, pues van a comenzar las excusas. ¿no? De que los eh, contagiados de COVID, de que esto, de que el otro, se vuelve muy predecible también el vasco en las excusas.
0: ¿No sentiste, ahora me regreso tantito con América, ¿no sentiste que Solari abrió el paraguas en su última conferencia de prensa?
1: También, también. Pues es que es un tipo que ya, ya lleva un año acá, ya conoce las... Eh, cómo, ya la... cómo se han manejado, las polémicas también en cómo se ha suscitado el, el América, ¿no? Que lo tienen bajo la lupa. Y sí, y sí, desde luego que los técnicos también arman su discurso, ¿no? Arman su discurso y a medida de que eh, más o menos ven por pues, dónde va el agua y ahí es donde meten también la excusa, ¿no? Abren el paraguas.
0: ¿Viste la, entre la entrevista de José Ramón con Solari? No, esa, esa todavía no la veo. Bueno, después la comentamos porque tengo algunos puntos de vista que darte eh, uh, es muy fácil desde esta trinchera o, la, o desde la de él que siempre tuvo en mi visión mira mejor me guardo el comentario porque a veces no es bueno eh, hablar de los que fueron tus, tus superiores que te dieron un, un trabajo, que te dieron un sueldo pero yo admiré mucho a José Ramón por su, por su bravura pero luego encontré que cuando tenía enfrente a los que criticó con, con mayor fuerza pues se reía nerviosamente se reía con Hugo Sánchez yo tengo una entrevista Juan y ya tengo los recursos para trasladar la entrevista del, del audio al, al MP3. Termina el sorteo de la Copa del Mundo en Las Vegas. Estamos hablando de noviembre del 93. No, no es cierto. Esa es otra entrevista con él. Termina Deporte B. Me encamino con él a su oficina y le hago una entrevista de 45 minutos, yo siendo su subordinado acá en Monterrey. Yo recibía órdenes de él en la dirección de deportes de imevisión canal 8. entonces pues se portó un poco más amable que de costumbre que no lo suele ser y toqué el tema a Hugo Sánchez bueno a Hugo Sánchez lo tenía atravesado me parece le digo qué opina usted de ahora que se viene el retiro de Hugo Sánchez este por su posible incursión en los medios Hugo Sánchez es un insulto para la sintaxis, es un insulto para la comunicación, y no sé qué, y no sé qué. Pero se le ponían los ojos rojos. De... Y luego te encuentras con que le hace un programa en caliente que duraba dos horas, y eran puro jajaja y jejeje, y ahora lo tiene ahí al lado. Entonces, a veces, a veces las cosas cambian, ¿no? los intereses te hacen cambiar.
1: Sí, pues son personajes. La historia que yo me sabía de él Es de que, bueno, José Ramón No es que odiara odiar a Hugo Sánchez En sí, en su persona Sino por lo que representaba en los intereses De Televisa, ¿no? Cuando Televisa compró La exclusividad de sus partidos en el Real Madrid Y que, bueno, según esto Obligó a Imevisión y a José Ramón A, a buscar Competir con, por ejemplo, pasaba en la serie eh, A de Italia, ¿no? Con Maradona, Platini claro, claro. Entonces... Eh, pues al tener derechos exclusivos Hugo Sánchez con Televisa, pues obviamente José Ramón, José Ramón este, se ponía en contra, ¿no? Entonces uno lo comprende desde ese punto, pero también comprende el show mediático que representa pues por ejemplo sentarte al lado de él, este, bueno me refiero a Hugo Sánchez, o sea, eh, comenzar por ejemplo a debatir, comenzar a aparecer en la foto, yo creo que al final inclusive, bueno, en el caso tuyo yo creo que lo sabes más que nadie eh, esto es como la lucha libre, ¿no? De repente ves que uno se va con todos en el ring, pero abajo <risa> se van eh, dándose la mano
0: y yéndose bueno. a comer. Qué bueno eres, Juan. Qué bueno eres. De veras, tienes ya un, <risa> un callo muy, muy grande en esto. Es verdad, es como la lucha libre, porque yo escuchaba, y perdón que me haya salido de del, la bitácora que traíamos, yo escuchaba, por muchos años escuché a Pietrasanta con el rudo y con el otro señor que habla de americano, que ya está muy grande el señor eh, Pepillo, ¿cómo se llama? El, el, Segarra se garra, ¿sí? se y no sabes lo simpático que era Pietrasanta en radio, pero simpatiquísimo y cada vez que hablaba de José Ramón no lo bajaba del en, el enanito, el dictador sí. el no sé qué y de repente dices tú ¿What? Pietrasanta y, y, y José Ramón en la misma mesa cuando se insultaron y se dijeron yo no podría, ¿eh? o sea, yo. Han pasado ya 39 años y juré no sentarme en ciertas mesas con ciertos comunicadores. A lo mejor en cierto medio sí, pero no en ciertas mesas compartiendo o siendo eh, comparsa eh, de, de, de. Como lo es ahora Mateo, como lo es ahora el pobre muchachito este Edu. Como, yo no estoy ahí para, sí, sí, lo que tú digas. Ah, sí, anuncios. Yo te, yo te hago el anuncio. Yo te doy la hora de la temperatura y tú cómete los 50 minutos de programa. Yo no podría estar en, en un programa así haciendo comparsa de nadie. Ni en una mesa de opinión este, diciendo puras chicharronadas a, a, la, a, la, a la mediodía. O para ser claritos. Casi, casi. No digo los nombres porque ahí están Pero pues así es esto, Juan así es esto a veces eh, volvamos al punto ¿qué nos trae la agenda el próximo domingo?
1: fíjate que hay partidos interesantes como el bueno, vamos a ver cómo viene Chivas Chivas contra Mazatlán, partido que es a las 6 es un solo es un solo juego el domingo porque estaba el de Pumas eh, Toluca estaba, bueno, el de Pumas-Toluca que pasó a lunes entonces para el domingo solamente hay un partido después se programó el de Pumas-Toluca para el lunes y para el próximo jueves el Santos-Tigres y para el 19 el León frente
0: al Atlas. Para la Semana Santa mandaron el León Atlas, ¿no? Oye, entonces va a tener sí. todo el rating, toda la atención eh, chivas que prometió a través de sus voceros este, mucho dinamismo, que van a arrasar y que van a salir a no sé qué a comerse. Cuidado porque Mazatlán... Ahora sí, te compro tantito del comentario que me hiciste, no sé si hace uno o dos torneos. Cuidado con ese Mazatlán. Y
1: tomado
0: hoy, hace dos torneos. Así es. Por ahí, le pegan una desconocida en la primera fecha. ¿Tú qué, cómo ves el resultado de Chivas con los morados estos de Mazatlán? Yo
1: creo que no va a ser fácil también. Yo voy a decir un empate.
0: Empate. Mm. Vamos con empate. Y... ¿Qué opinas tú de el Pumas Toluca el lunes? ¿Crees que ya empiece desde la jornada 1 a verse la mano de Ambris? ¿O crees que la garra de los Pumas empiece medio a despertar por ahí la jornada 5 o 6? ¿O crees que arranquen con todo? Porque Pumas va a tener un torneo muy difícil, pero muy difícil. Hay mucha presión de parte de su afición, quieren verlos ahí en la bola de los, de los primeros lugares pero no tienen refuerzos como para competirle a los primeros lugares. Entonces, ¿qué les queda? Pues pelear con puros cascarones, eh, hombro con hombro, con los con los grandotes. Pero para eso se necesita el fuelle del torneo, se necesita el roce de las jornadas y yo no veo que Pumas tenga este, un arranque promisorio en los primeros cuatro o cinco juegos. ¿Sí? No, la verdad que
1: no, porque sigue adoleciendo de lo mismo, ¿no? Jugadores de calidad apela más a la garra, apela más a la, a la genialidad, por ejemplo, de Dineno a que, por ejemplo, el lateral mozo, pues, eh, por ahí incursión en una buena carrera y mete un buen centro, ¿no? Entonces, eh, regularmente, bueno, los jugadores que tiene Pumas o que trajo el Torreo pasado eran para marcar diferencia, pero bueno, termina siendo lo contrario, ¿no? Entonces, estos este, brasileños que trajo, eh, por ahí, por ejemplo, Coroso es el que quizá... El más, eh, el más decoroso ¿no? por así decirlo, de los refuerzos pero sí, por, por lo pronto yo veo también a Pumas que va a batallar mucho, ¿no? es un equipo que, que carece de recursos a pesar de que ha tenido buenos ingresos con las ventas de jugadores y en cuanto a Toluca yo espero que, que Nacho Ambrice comience a ver su mano, por lo que creo que puede ser un resultado positivo para los diablos y
0: bueno, yo no descartaría un triunfo de Toluca a domicilio contra Pumas. Bueno, yo ahí voy a empate Muy bien. Y dejamos entonces pendiente, o, o pues, no sé si te quieras mojar de una vez, pero pues falta mucho, ¿no? Para el, el León Atlas, que es una una cosa interesante en cuanto a, a la rivalidad esta que han tenido recientemente. Fueron los protagonistas de la final, ¿no es así? Sí. Sí, la más reciente final, yo creo que
1: se pues, había pronosticado un empate, pero hay que ver cómo va el
0: partido de la jornada, dos de ellos también. ¿Tú cómo ves el, el, el torneo que le viene a León? Porque me llama la atención que varios analistas este, yo todavía estoy incierto si poner a León dentro de los primeros dos o dentro de los primeros cuatro. ¿Por qué? Porque para mí León es el campeón sin corona. Para mí León dejó de ir el título sin restarle el mérito al Atlas, pero sí siento que, que de, de conjunto a conjunto y de fútbol a fútbol yo me, me quedaría toda la vida con el de León. Y, y creo que a Tigres y a León se les fue un título que lo supo ganar un equipo que no ganó una serie en toda la liguilla y que jugó con las condiciones del, del sistema y, y fue muy defensivo y fue muy inteligente y lo que tú quieras y mandes. Pero yo tengo la duda de si este torneo mexicano que es tan tan mediocremente competido porque de repente se, se revuelven los niveles y los medianones de repente se vuelven buenos y los buenos de repente se vuelven muy mediocres como Monterrey que se cae de los primeros lugares, se cae hasta casi el décimo lugar, entonces eso crea una confusión y, y, y lo disfraza de competitividad, no sé si estás de acuerdo, yo tengo la duda si León va a insistir en el título o simplemente va a andar ahí merodeando los primeros lugares y se volverá a quedar en la instancia de, de la final
1: Sí, es normal la duda, porque también el hecho de perder una final, la forma en cómo se le fue, también duele. Entonces, regularmente son muy pocos equipos que se logran levantar, ¿no? De haber sido subcampeones un torneo y lograr la corona en el otro. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de Santos, pierde la final con Tigres y después al siguiente torneo le gana la final a Monterrey. Y como esos han, han habido pocos, ¿no? Y hay otros que, por ejemplo, llegan a la final y pues no repiten o... Por ejemplo, se quedan en el camino sin clasificar en el siguiente torneo, entonces va a ser, va a ser interesante cómo asume León pues, ese golpe ¿no? de volver a comenzar, de volver a intentarlo y sobre todo de, de volver a cautivar con el fútbol que le caracterizó la mayor parte del torneo, tiene con qué, tiene los argumentos, pero sí lo veo difícil, por ejemplo, ya con las nuevas armas que presentan los equipos que tienen digamos, mayor no poder adquisitivo. Hablamos de los Regios, hablamos de Cruz Azul y el América, por ahí yo creo que le puede pelear a ellos colarse en un cuarto puesto, pero sí va a ser difícil y también lo veo complicado que este torneo, bueno, vuelva a repetir dentro de los cuatro primeros.
0: Um, cerramos entonces el tema de, de la jornada uno, porque se nos acaba el tiempo, aunque queda mucho, pero hay tema con Lainez, hay tema con Zidane y no sé qué otros temas por ahí puedas traer ahí bajo, bajo el brazo. Eh, se habla de que... Bueno, no se habla. Yo publiqué ayer o antier eh, declaraciones allá en, en España en donde la afición ya está exigiendo la salida y, y en malos términos incluso eh, del mexicano Diego Lainez del Betis. Eh, estuvimos hablando tú y yo ahorita fuera del aire me iluminaste con algunos datos que no los tenía claros, apenas tiene 22 años Diego Lainez, ¿es cierto esto?
1: Sí, él es categoría 2000
0: Madre santa.
1: y va para 22, es este déjame checo bien de cuál es la fecha, pero sí va para 22, detalle es que parece de mayor edad porque se fue muy joven a, al, al viejo, a
0: España, se fue hace 3 años o sea, todavía no cumplía los 20 y tú, a ver, él, vamos, eh, vamos a subirnos al rinco y yo de esas pocas sí, veces es el
1: 1 de junio del 2000 nada más para sí, sí, corroborar sí. el dato
0: muy bien sí. vamos a subirnos tantito al cuadrilátero ¿sí? ¿sí? ¿tú de qué tamaño crees que llegue a crecer futbolista? Digo, no creo que crezca más tan parro, pero ¿de qué nivel de futbolista crees que llegue a alcanzar en su, en su plenitud Diego Laines? dame un ejemplo va a ser un Marco Fabián va a ser un, un Vela va a ser un o sea, no en cuanto a la posición, sino en cuanto al, a la categoría de jugador que alcanzó o a la medianía en la que se va a quedar porque ahorita ni siquiera puedes decir que Diego Laines se quedó a la mitad de ningún camino su camino no ha iniciado en el fútbol de Europa, ha sido más banca por las razones que tú me quieras decir, que no han confiado en él que el técnico, que la fregada, que esto el caso es de que Laines trae el, el, la marca del, del, de los tornillos de la banca en, en las nalgas, o sea, ha pasado más tiempo sentado en la banca ¿sí? que, que en la cancha entonces yo nada más quiero saber desde, la, desde el punto de vista de un joven como tú si, que le tiene mucha fe a Laines que me digas, pues así portándome muy optimista, creo que Laines en tres años lo vamos a estar viendo en un nivel del tamaño D, porque yo no lo sé yo, yo creo que Laines debería regresarse corriendo, terminar de cocinarse en América y ver si otra vez alguien lo puede disparar al fútbol de Europa. Como lo va a hacer Macías, es otro ejemplo, otra edad, yo lo sé. Pero Macías está casi de vuelta eh, luego de su fracaso, este, esa mala idea que tuvo, ir a jugar un equipo totalmente desahuciado este, del fútbol español. Y lo que más le conviene a Chivas es que regrese y es un ganar-ganar para los dos. Pero te escucho en tu punto de vista de la INES, a ver si me, si me convences de algo.
1: Claro, mira. Híjole, es que determinar un tiempo de dos, tres años también lo es complicado por lo que ha sido, ¿no? Pero yo sí lo veo que puede llegar a liderar a como lo que fue Vela en la real sociedad, que puede alcanzar un, un nivel máximo en plenitud. Pero estamos hablando de un equipo que puede por ahí ser de media tabla, aunque yo le veo condiciones para más, pero por lo menos para ser más realista puede llegar a, a marcar la diferencia como lo hizo Vela en la Real Sociedad. Decirte dos, tres años, pues es, es, es muy aventurado también, ¿no? Porque Vela cuando alcanzó la madurez, la plenitud, tenía también 26, 27 años, estamos hablando de hace 7, 8 años, entonces, ahí ya depende también de las circunstancias, depende también del nivel que él ofrezca. Eh, yo creo que tiene todo para ser referente, inclusive, de la selección mexicana. Pero pues ahorita está topándose con unas realidades que en tres años no ha tenido la consistencia. Uno, porque no se ha ganado el lugar, pero creo en parte porque bueno los entrenadores que ha tenido, o en el caso también de Manuel Pellegrini, quizá a lo mejor le exigen más cosas físicas, de lo que quizá él no está apto. ¿no? Por eso te comentaba fuera del aire de que y, yo, yo no le veo más futuro en el Betis. Quizá para comenzar otra vez de cero su carrera o, o resetearse, ir a un equipo de menor envergadura, inclusive no veía con malos ojos de que fuera un equipo de segunda división en España, pero en estos momentos a él le conviene mejor ser, eh, como dicen, cola de ratón o cabeza... Cabeza, se de se ratón. Dicho, de...
0: cabeza de ratón que cola de León
1: Exactamente, cabeza de ratón le conviene hacer en un equipo de, 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 de la mitad de la tabla para abajo en España y volver a, a revalorizar su carrera que quedarse ahí en el Ventis ¿no? es como el caso, volviendo al tema de, de, a nivel nacional aquí, bueno, aquí en, en Monterrey lo que pasaba con Hugo González, a mí Hugo González no se me hacía mal portero, pero necesitaba salir del Monterrey, porque era un hecho que aquí ya no iba a dar, por todo lo que había conllevado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo percibo Diego Lainez eh, Ahorita no le veo obviamente el físico Al muchacho todavía le falta Necesita meterse Sobre todo en esa competencia Que exige el fútbol Europeo eh, Comenzó, se le, se le vieron buenas Cosas, eh, sobre todo en, en la temporada anterior Llegó a hacer algunos partidos como titular Pero no, no lo logró mantener entonces yo creo que es mitad y mitad también de que él ponga de su parte, pero que también creo que creo que le brinde que, que le brinde la, la confianza suficiente, que es de lo que carece. Sobre todo me parece que el fútbol el futbolista mexicano y ya me parece que es más por una cuestión de cartel, no por la fama que se ha, que han tenido eh, los futbolistas mexicanos que no gozan de las suficientes oportunidades y que han sido casos pues muy contados pero definitivamente yo creo que lo mejor que le puede pasar es irse del Betis en este momento y volver a comenzar su carrera ahí en España Ir al fútbol, regresar al fútbol mexicano no luce tan descabellado inclusive le puede ayudar para pues bueno, elevar su nivel y convertirse quizá en uno de, los, de las caras fuertes de cara al mundial para México pero si él desea trascender en España pues va a ser más difícil me parece si regresa y que, y que lo vuelvan a contratar a pesar de su juventud, yo creo que le conviene mejor quedarse allá, a pesar de que sea un equipo así del de, de ascenso o, o de los que pelee los últimos lugares. Entonces, ese es el panorama que veo de Diego Laines. Ahorita, pues, no goza de, la, de, de lo mejor. Se le ha achacado mucho que ha sido inflado, que quizá el proceso, pues, bueno, también eh, por ahí con el América fue muy prematuro. El hecho de que lo haya lamentado al ruedo del fútbol europeo, pero insisto, yo creo que... El muchacho sí tiene con qué y, y creo que en unos años, si, si se decide dar o también si sale bien las cosas, puede llegar a marcar esa diferencia como lo hizo Vela con la media sociedad. Esa es mi perspectiva y mi punto.
0: Híjole, te la voy a guardar esa, Juan. Esperas que sea un referente de la selección mexicana. Te la voy a guardar para un mes antes sí. del inicio de la Copa del Mundo que viene. Ahorita voy a editar ese pedacito, Bien, lo voy a guardar. En
1: el 2026, porque en el 2022 obviamente
0: no. No, claro, claro. O sea, ya ahorita tiene tres años este, tomando cursos intensivos como suplente y no ha desarrollado intuición, no ha desarrollado inteligencia emocional dentro de la cancha. Lo veo muy apresurado, lo veo con ganas de comerse el mundo, el balón. Eh, de diez jugadas personales, una le sale igual que a Corona. Una le sale y, y termina en golazo. Y, y con eso vive varias, varias semanas de periodicazos aquí a nivel, a nivel nacional. Con donde miman mucho a futbolistas mexicanos que no trascienden, pero que cuando pegan una, esa vende un mes. Esa jugada vende un mes. Pero bueno, entonces, ¿tú crees que va a cojar finalmente Diego Laines? Estamos hablando de que a sus 25, 26 años finalmente va a estar terminado de coser, de cuajar.
1: Sí, sí muy, así lo creo.
0: Muy bien, muy eh,
1: bien. Uno te digo porque, bueno, independientemente de la fe que tenga, creo que, que yo sí le veo algo distinto. No, sí. No pero, sí. Este, insisto, es que necesita pulir sus cualidades, pero también necesita que un técnico también lo pule. Por ejemplo, te voy a, te voy a dar un ejemplo que pues, no tiene, quizá a lo mejor muchos van a... Eh, les va a parecer descabellado pero en el caso de Messi Messi en el Barcelona uh -huh. a sus 18, 19 años pues obviamente era la joya pero llegó un momento en donde también se le, se le cuestionó, pero cuando llegó Pep Guardiola digamos que creó un sistema alrededor de él lo, pues, le enseñó varias cosas, por ejemplo, de, de ser un poco más tiempista, de, de tratar de jugar más en asociación le dio más responsabilidades y lo supo arropar. Yo creo que en el caso del AINES eh, también no ha tenido un técnico fuera de Miguel Herrera y fuera de la Volpe, que le enseñe más cosas en, en Europa, o que sepa ver más virtudes en él de los que de los que quizá el técnico actual Pellegrini o algún otro pues no haya, no haya tenido, ¿no?
0: O sea, estás diciéndome que Pellegrini o no le ha querido enseñar nuevas cosas, o no tiene buenas cosas nuevas que enseñarle o, o cómo está, porque yo platiqué una vez con Pellegrini cuando vino aquí con el, con el River, y a mí el señor me dejó con la boca abierta de la sabiduría y de la templanza y de la paciencia este venía cansado me trató con mucha amabilidad y eso te habla de, de un tipo con, con sapiencia con mucho criterio, con mucha educación y, y yo creo que en este momento no podría estar en mejores manos este muchacho Sí, que en las de Pellegrini, que ha sido un técnico con un perfil mediano, a lo mejor no es de los top en Europa, pero tampoco es tampoco es el chamaco Rodríguez, o sea, tampoco es este Jamaicombi, o sea, <ríe> de esos técnicos que dirigían en el fútbol mexicano en los 60s, no, no me pude acordar de ningún nombre. Este, ojalá, para cerrar el tema, Juan, ojalá y, y el muchacho cuaje, porque mi apuesta es, gané, no se dio. Te lo dije, no La apuesta es siempre equivocarnos Al menos los que vamos a la contra A mí me da gusto equivocarme ¿sí? si, si, si el muchacho Diego Lainez funciona Es porque mejoró, como bien lo dices Tiene que pulir ciertas cosas Que son muy puntuales Y las vengo yo diciendo desde que, desde que Debutó y desde que no se vaya y, que no se y lo dijo el piojo Y lo dijo el otro, el mismo la Lavolpe está muy, eh, Se debió haber quedado un año más Cosas así pero si el tipo corrige un grado el curso, que a la larga pueden ser muchos kilómetros, si tú corriges un grado la dirección de una embarcación, estás corrigiendo muchísimo el destino a donde vas. Si Lines corrige eh, eso que dices del tiempismo, de, de, de lo que digo yo también... De el saber cuándo la amague El saber cuándo apoyarse El saber cuándo hacerla personal Cuándo tirarla larga y ganar por velocidad Cuándo saber que no la vas a ganar por velocidad Porque tienes defensas O sea, siento que el muchacho Todos los partidos sale a jugarlos igual A todo tren Y no todos los juegos se juegan a todo tren Esa es mi conclusión de lines Siento que el muchacho Hay que despresurizarlo hay quien, Y a lo mejor Pues tres años han sido muy pocos si tú me dices, es porque no ha jugado, pues yo te lo dije hace rato, que fue primero? El huevo o la gallina. No ha jugado porque no le han dado la oportunidad o no le han dado la oportunidad porque no le han visto condiciones para, para tenerlo tanto tiempo en la cancha. Ya solo el tiempo lo dirá. Terminamos con Zidane. ¿Lo ves tú más en la selección francesa o lo ves más dirigiendo al PSG como las versiones que te dije eh, francesas apuntan a que va a ser el sucesor natural de Pochettino que al igual que, que, como dice la canción de Alicia Villarreal al igual que al Tata Martino les quedó grande la yegua o la vaca no sé qué, qué pines
1: pero pues mira, me sorprendió mucho lo de, lo de esta noticia del PSG bueno, ya son varias fuentes de, de la prensa francesa que lo sitúan, porque yo lo veía más como entrenador de Francia y más porque había una versión de que él ya le había dado el sí al presidente de la federación francesa yo creo que bueno es en parte eh, semital, eh, sem, eh, sentimientos ¿no? Sentí, sentimentalismo por parte de Zidane de que quizá tener la espina clavada de, de volver a repetir los éxitos que tuvo en el Real Madrid porque también estaba el debate en torno a él si Zidane era gran entrenador por los jugadores que tenía o pues realmente eh, Zidane construyó pues, bueno, las, las tres copas de Europa que, que ganó finalmente en el Real Madrid entonces yo creo que él también por ahí pudiera, pudiera hacer esa espina clavada y por eso también podría ir a, al PSG. Entonces, en esa cuestión, pues me sorprende porque yo creo que en ese sentido, pues para mí, como ya dirigió al Real Madrid, ya ganó Champions, yo creo que es un tipo que, a pesar que, que quizá muchos puedan pensar que, que le falta como entrenador, yo creo que ya no tiene nada que demostrar. ...y solamente la siguiente aspiración... ...en el siguiente escalón es una selección nacional... ...y qué mejor en la selección de Francia... ...donde él escribió páginas doradas... ...y también unas muy negras... no ...la forma en cómo eh, se retiró... ...pues fue más que lamentable... ...entonces sí me sorprende mucho esta decisión... ...pero bueno, también comprendo que quizá... Eh, ...lo haga por el hecho de revalorizarse... ...como entrenador, como lo hizo Pedro Guardiola... no ...que se fue a, 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 la, premi a la Liga Premier... ...agarró al Manchester City... ...un proyecto también millonario... ...entonces pues yo creo que también por ahí le ha de haber pecado el mosquito a Zidane para poder estar ahorita en posición de poder entrenar al, al París Saint-Germain la próxima temporada.
0: Contéstame esta. ¿Por qué Klopp, por qué Simeone, por qué el Pep no dirigen selección nacional cuando han tenido el ofrecimiento en la mesa?
1: Es que regularmente ellos, este, bueno, lo que he analizado más o menos en los últimos años creo que el, el, el entrenador europeo está más consciente que, que finalmente una, una selección pues es muy corto el, el tiempo ¿no? que se da para trabajar Exacto. y es muy poco el margen también de éxito y de resultado Exacto. ellos eh, perciben más el hecho de que una selección está en buenas manos con entrenadores que son formados dentro de la misma federación alemana Hablamos, por, eh, perdón, en la misma federación de cada país, como por ejemplo la selección alemana. ¿Cuántos entrenadores han tenido y han sido, han sido escalonados? O sea, está un entrenador, después está el, el siguiente entrenador que es el asistente, que es el que sigue en el siguiente proceso. Llevan un escalonamiento en, en los procesos y a diferencia de aquí en, en América, o que creemos que el técnico de mayor jerarquía o el que más éxitos ha tenido debería de tomar la selección cuando creo que es más referente a un proceso. Entonces yo creo que por ello, aunque ellos han tenido ofrecimientos, ellos ellos ven así, creen que este tienen poco margen y tienen también muy poco tiempo también para, para poder trabajar ¿no? como seleccionadores.
0: Muy bien, Juan. Pues yo creo que no dejamos tema eh, pendiente de lo que habíamos acordado. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y platicamos el lunes si no tienes inconveniente.
1: Por supuesto Mario, un abrazo, excelente fin de semana para todos.
0: Abrazo de gol amigo.
1: Abrazo de gol,
0: excelente tarde. Hasta luego. Es Juanito Reina. Creo que se cortó. Era Juan Reina Loa, les decía, nuestro compañero y colaborador. Ahora paso con las efemérides del día de hoy. Las estuve analizando y están algunas muy buenas. Por ejemplo, eh, ya como hoy nació el actor mexicano Mario Almada. Él nació en Guatabampo, Sonora. Él sobresalió en el cine nacional, como todos sabemos, con muchos filmes. Eh, no voy a meterme en la calidad porque haría trizas todo su trabajo, pero no puedo negar que fue un un señor muy querido por el pueblo, por la gente que no tiene obligación de saber si es buen cine, mal cine, si está bien hecho. No, esas películas de Tacos al Carbón, de, de Vicente Fernández, esas películas campiranas o de, o de Balazos, de Mario Almada, y de los hermanos Almada, etc. Eh, pues son, son, son películas casi de culto de, de, de muchos mexicanos eh, de, de, de cierto sector, ¿no? de la clase media, clase media-baja, eh, con todo respeto lo digo y se hicieron muchas bromas de, de los Hermanos Almada pero lo cierto es que son son pues son tipos que fueron muy vistos que, que dejaron mucho dinero en la industria del cine del cine como tal y el cine ya televisado eh, Guatabampo me recordó me recordó Camaguiroa, me recordó Este Topolobampo me recordó aquellos lugares de por allá por Sonora Sinaloa eh, él murió. Él murió. Este, su última participación fue en la película El Infierno. Eh, ¿Quién más? Déjenme seguir buscando. Aparece por primera vez en 1929 en viñetas el personaje de Tarzán, una de las primeras historietas de aventuras que se recuerden en los diarios. El personaje creado en 1912 por el escritor estadounidense Edgar Rice Burroughs es dibujado en su momento por Harold Foster. Harold Foster, dilo bien. Posteriormente fue llevado al cine Tarzán. Fue uno de mis grandes ídolos Tarzán cuando yo era niño. Este, debo de, de decirlo. Um, aparece la historia de Flash Gordon, personaje del cómic, ese ni funify ¿eh? A mí me caía hasta gordo ver a, a, a Flash Gordon. Um, este, este dato está muy interesante. Ponga atención porque usted ha escuchado el nombre del músico Kenny Loggins y no creo que haya escuchado en su vida más de dos, tres canciones de Kenny, Kenny Loggins, además de Footloose y además de no sé cuál otra, ¿no? Pero yo no sabía que este señor que hoy nació, que nació un día como hoy en el 48, eh, escribió junto con Jim Messina algunos temas para eh, una banda, pero más adelante estos dos compusieron el tema What a Fool Believes para los Doobie Brothers. Yo no lo sabía. Obviamente, a Kenny Loggins se le recuerda muchísimo por el éxito del tema de la película Footloose, eh, pues que era una, una canción muy pegajosa y muy bailable, por cierto, en el 49 nació una señora de la cual yo estaba enamorado cuando yo estaba en la prepa porque era encantadora y luego tuve una novia que se parecía mucho a ella, por cierto. Estamos hablando de Anne Sheetting. Ella salió en la serie de ALF en su papel de Kate Tanner. ¿Se acuerdan ustedes de aquella señora encantadora del pelo corto güero? Bueno, pues ella es Anne Sheetting. Eh, ella vive todavía. Su compañero de personaje, no me acuerdo cómo se llama, él acaba de morir hace un par de años. Um, en el 49 nació el actor estadounidense Steven Williams, que se le recuerda en la serie de los X-Files. La fecha importante para la cultura eh, musical mexicana, no sé si, si muy alta cultura o de bajo nivel, pero es que un día como hoy nació Juan Gabriel. En Parácuaro, Michoacán, ¿sí? Juan Gabriel no es de Ciudad Juárez, es de Parácuaro, Michoacán. Es uno de los compositores más prolíficos de este país. Sí, hizo muchas canciones, sí, muchas las hizo con las patas, pero como le metía mucho ritmo y mucho sí, 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 dime cuándo tú y no sé qué, y canciones de tres minutos las hacía de 20, el tipo se convirtió en un showman. Yo lo vi a Juan Gabriel no menos de unas 40 veces, y no les exagero, unas 40 veces en el Palenque, aquí, allá. ¿Por qué? Porque mi papá tenía pues nos daba ese privilegio. este Se venía Juan Gabriel al, al, al Palenque Guadalupe, ahí íbamos las tres o cuatro veces que, que venía en el mes. Y luego venía al Palenque de San Nicolás, y también allá íbamos mientras mi papá trabajaba. Una vez Juan Gabriel, que es ídolo de mi mamá, eh, mi mamá lo adora, mi papá le dijo, voy a sentar a mi esposa en primera fila en el redondel y le cantó Amor Eterno, estaba en la segunda tercera fila para no mentir, y le cantó Amor Eterno y le dio una flor en su mano, la besó y le dio la flor y en ese momento tomé la foto. Es uno de los recuerdos más bonitos que, que le fabricamos entre mi papá y yo a, a mi madre que se sigue recuperando gracias a ustedes por sus oraciones y por sus donativos eh, cerca de 200 artistas hispanoparlantes graban los temas de Alberto Aguilera que es el nombre que usted sabe, es eh, original de, de, de Juan Gabriel eh, entre sus temas más conocidos está Amor Eterno, La Farsante y No Me Vuelvo a Enamorar ahora, a mí pregúntenme cuáles son las canciones que yo así, analíticamente, le puedo decir que tienen métrica, que tienen... sí. No, 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 no letras como las de Arjona, que están hechas así con las patas o que son plagio de otros autores, no. Juan Gabriel tiene varias letras que yo me saco el sombrero, ¿sí? Y hay otras más populares que digo, que digo yo qué porquería de letras, pero qué pegajosas son. Y mejor ahí dejo el tema para no lastimar a nadie. En el 52 nació la Argentina Valeria Lynch, considerada una de las máximas exponentes de la música popular en su país, el New York Times la, consigo, la consideró hace algunos años como una de las cinco mejores cantantes del mundo. Y la verdad está cerca de serlo. ¿eh? Es una gran cantante. Fue una gran cantante Valeria Lynch. Eh, en el 56 nació el estadounidense David Caruso, que usted a lo mejor recuerda en la serie CSI Miami, interpretando al investigador Horatio King. Horatio King. Um, Nació en el 64, este tipo que para mí es como Adam Sandler, es odiosísimo. Nicolas Cage, uno de los artistas más taquilleros y versátiles del de cine en la actualidad, con estos últimos 20 años. Ganó un Oscar por su trabajo en Living Las Vegas, que yo no sé qué mérito tiene actuar borracho, pero bueno, este, participa en filmes... Muy exitosos como El Hechizo de Luna, que me parece que es su mejor película, con Cher, y no me acuerdo quién más sale, sale un, un italiano, es una película divina, la historia y el guión es muy bueno, y ahí no era tan mal actor porque apenas estaba empezando, ya luego se hizo muy mal actor, pero es mi mejor película ahora que me acuerdo, eh, Moonlight, Hechizo de Luna, y sale una Cher guapísima antes de que se metiera 20 litros de Botox y, y cosas así. Sale en cara contra cara, sale en otras películas muy taquilleras, pero muy malas. El señor Nicolás Caja. ¿Qué más? A ver si ya terminé. Déjenme ver, déjenme ver. Murió víctima de cáncer de colon en el 98. La escultural en su momento Tere Velázquez, famosa por su belleza y por su talento. Y le digo, en la década de 60, 70, causó furor. Era una mujer despampanante. Estuvo en, ¿qué será? Unas 80 películas. Y también estuvo de en películas de luchadores y todo, ¿eh? Junto con su hermana Lorena Velázquez. Yo estaba enamorado de Tere Velázquez. Se los digo. Eh, cuando era niño, pues. Oh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? En 2005, James Brown es acusado, no sé qué. Mira, le voy a leer la nota y voy a dar mi opinión. En 2005, el cantante estadounidense James Brown es acusado de violación por una de sus ex empleadas. Eh, pero lo que me llama la atención es que estas demandas vienen después de 16 años. O sea, 16 años después vas y dices, ah, es que yo cuando trabajé con él... sí es cuando les entra la, la, la urgencia la necesidad de sacar dinero dices tú, ah, aquel que le aflojé ahí ahora voy a decir que me violó no me vengan no me vengan con esos cuentos y ya, es todo ya terminamos ya terminamos el programa de hoy la primera semana de Hablando de Fútbol 2022 arrecia la pandemia otra vez los aforos se reducen al 50% y muy probablemente, muy probablemente volvamos al 0% de asistencia en los estadios porque esto apenas está recomenzando. Hay que tomar referencia de las pandemias anteriores, sobre todo los inicios de año, y vamos a encontrar con que lo más fuerte de esto, los picos más altos, los hospitales, los hospitales todo esto, en febrero, marzo vamos a estar hasta el cuello de Cuacha. Entonces que a nadie le, extra le extrañe, que nos vuelvan a meter a las casas, que nos vuelvan a regresar de los estadios, que nos vuelvan a restringir muchas cosas. ¿Por qué? Porque el pachangón estuvo fuertísimo, nadie respetó y pues hay que pagar. Ahora la tómbola es quienes se contagian y se curan y quienes se contagian y quienes no la van a platicar. Ese jueguito que hicimos jugar, adelante. Abrazo de gol, hasta el próximo lunes. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol.